0: Está en línea el señor economista Manuel Ferreira. Vamos a hablar, obviamente, de los tres meses que quedan para la asunción eh, oficial de Santiago Peña y, bueno, lo que queda y lo que viene especialmente. ¿Cómo le va, don Manuel? Muy buen día. Buen día, buen día, Angélica y Benjamín. ¿Cómo están?
1: Súper bien, súper bien. Estábamos buscando, Manuel, eh, opiniones gente especializada en materia económica, en distintas áreas, en este caso en la economía, eh, acerca del país que cierra, cómo cierra nuestro país este ciclo constitucional de cinco años, el, lo que deja el actual gobierno, y lo que se espera o lo que debería, eh, a, en qué sentido debería avanzar el que viene. Pero la primera parte, ¿cómo cierra este este periodo, Manuel?
0: Bueno, este periodo, ven a mí, fue un periodo muy complicado, uh -huh. con muchos problemas de, de distinta índole. Eh, tuvimos varias sequías que vos sabés que en un país con, con una base agropecuaria muy importante es, sí. es muy relevante. Eh, no, no afecta también el área de electricidad, que es un área importante para el Paraguay. Y, por otro lado, tuvimos la pandemia. Uh -huh. Esa pandemia, por suerte, Paraguay tenía una apertura bastante importante del, del, del mundo financiero internacional, lo que nos permitió tener acceso a capitales que nos, nos permitieron generar una posición contracíclica en ese momento, pero obviamente a costa de un déficit fiscal sumamente importante y a costa de tener que recortar gran parte del gasto corriente en el que, a, al que estamos llegando hoy. Y eso se sigue notando, eh, por un lado, las cuentas fiscales. Sí,
1: se mantienen altísimas.
0: Que, se mantiene el déficit, eh, hay deudas que, que, que deben ser cubiertas y que todavía no, lo están, no, no se está haciendo eso. Eh, tanto deudas vinculadas al tema de salud, por un lado, y por otro lado vinculadas también al tema de, de construcción vial, fundamentalmente. Uh -huh. Y me... por otro lado, también se nota mucho en la gente, ¿verdad? Uh -huh. La gente también ha sufrido mucho. Si vos ves los niveles de endeudamiento que, en que han incurrido muchísimas empresas y muchísimas personas ha sido altamente importante, si no teníamos seguramente estos eventos y íbamos a tener una situación totalmente distinta en términos de desarrollo de ciertos sectores, y me refiero a sectores como el sector de, de servicios, el sector comercial, eh, el sector de construcciones, que han sido muy afectados y siguen siendo muy afectados eh, después de todos estos años de pandemia y de, y, y, y de y de eventos muy muy perniciosos, digamos,
1: para la economía. Claro, pero claro, pues entonces tenemos un escenario bastante eh, complicado y estamos hablando todavía solamente a nivel eh, local, porque después también están eh, las realidades a nivel regional y, e internacional que son no son precisamente favorables, soplan vientos eh, en contra, no vientos de cola. Pero con relación a la cuestión nacional, esto se puede resumir entonces que tenemos hoy un nivel que aumentó la deuda pública están niveles muy altos tenemos problemas con el déficit fiscal tuvimos un crecimiento prácticamente nulo en estos en estos años que es una parte eh, de la historia y la otra es la, la deuda social que generó todo esto Manuel
0: sí creo que esos son los temas los temas clave ese entorno internacional que vos te referías, es un entorno también que nos ha venido de contramano en muchas cosas. Fíjate que más allá de la pandemia hemos vivido este problema de este problema de la, de la guerra de Ucrania, que también se ha manifestado en un alza de precios de petróleo, por ejemplo, muy importante, y que, y que ha generado obviamente un impulso mayor todavía al tema inflacionario que, que está viviendo el mundo. Uh -huh. Esto ha generado muchos temas, eh, muchos temas vinculados sobre todo, no solamente a, a suba de insumos, suba de precios, sino también vinculado a la suba del dólar para, para, para intentar corregir esto y en un crecimiento del crédito a nivel local. Todo eso es desajuste que había sufrido el comercio internacional a nivel mundial, y después los temas regionales, ¿verdad? Claro. Fíjate eh, lo que pasó con Argentina, que se traduce en muchísimo contrabando en Paraguay. Uh -huh. eh, vale, así que, que hoy, hay ya, hoy ya se está usando como moneda de reserva en la frontera argentina con Paraguay al Guaraní. Uh -huh. eh, este tipo de situaciones que, que obviamente han afectado muchísimo a, a actividades comerciales aquí hay servicios a
1: nivel local y, y, que, y que siguen impactando Y en este escenario evidentemente cualquier gobierno que, que asuma las riendas en este caso el de Santiago Peña no es que las tenga la tenga toda fácil eh, va a tener dificultades y problemas que superar esa es la función no es para abrir paraguas de, ni justificar cuestiones futuras sino eh, simplemente para partir de, de la realidad y la, los desafíos que va a tener el nuevo gobierno, pero hablando de este nuevo gobierno eh, en cuanto a la, a la economía Manuel, que siempre se insiste mucho en la percepción eh, en, el, en el estado general de ánimo en la población, ¿cómo impactó el resultado de las elecciones? ¿O cómo va a seguir impactando según tu punto de vista eh, en la arena económica la elección de eh, Santiago Peña como próximo presidente de la república?
0: bueno yo creo que como como todo presidente nuevo eh, todos sabemos nueva de bien verdad entonces estamos estamos todos muy muy expectantes creo yo y veo yo también eso en la población en general que, que la gente está con expectativas positivas más allá de eso eh, sandy es una persona que que incluye mucha confianza en los temas que transmite creo que que es un buen comunicador de, lo, de de las cosas que piensa eh, y más allá de, de que uno pueda o no tener diferencias con algunos temas eh, que, que está planteando creo que tiene eh, ideas claras de, de, de ciertos temas y hacia dónde hacia dónde avanzar lo cual a mí me parece me parece muy positivo verdad eh, creo que que tiene por delante desafíos eh, sumamente importantes en el campo económico y en el campo social eh, que los va a tener que encarar con herramientas que, que no pueden ser las mismas uh -huh. no podemos seguir replicando utilizando herramientas que no han servido eh, y, que, y que de repente por una por aferrarse a una posición eh, filosófica o ideológica eh, sin mucho fundamento práctico eh, estamos insistiendo en ciertos temas que, que no nos no nos están resultando ¿verdad? entonces por, creo que
1: por ejemplo Manuel para para poder seguir el hilo
0: y por ejemplo todo este tema de las empresas públicas y la necesidad de que por motivos entre comillas estratégicos estas sigan siendo siendo parte del Estado. Uh -huh. eh, cuando que el Estado se está quedando absolutamente sin recursos para hacer frente a ese tipo de cosas y no está cumpliendo los roles que, que se tienen. Te voy a poner un caso eh, eh, muy concreto. Uh -huh. El caso de Copaco. Sí. Copaco es una empresa que tiene un producto que nadie quiere y tiene una serie de funcionarios a lo, que sigue, a, a lo que sigue teniendo que pagar. O el caso de SAP, donde tenemos solamente un 6 o un 8% de, de, de la población que tiene acceso a desagüe a desagüe cloacal. Uh -huh. Y el resto literalmente vive en la mierda, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí y sí. sin embargo, y sin embargo, eh, seguimos insistiendo con que SAP tiene que ser el que tiene que desarrollar estos sistemas y no lo, no lo está haciendo, ¿verdad? Esa tiene reconocido 54 o 56% de pérdidas de agua que no factura por robo, por pérdida, por filtraciones. Y esos son reconocimientos oficiales. Hay gente que extraoficialmente habla de 70% cuando que en el mundo las pérdidas son del 30% a nivel promedio. ¿verdad? Una empresa bien operada anda con pérdidas alrededor del del 18%. ¿verdad? Entonces, tenemos, tenemos que hacer algo respecto a eso. El problema es Andes. Andes tiene que generar un gasto de 8.500 millones de dólares en inversiones que el año pasado generó como valor récord 350 millones. Si dividí 8.500 entre 350, tenés más de 20 años para hacer esto, y eso no puede esperar, ya estamos atrasados en ese tipo de cosas, no estamos por quedar sin electricidad eh, porque no, no vamos a producir nuevos valores. Entonces, todo esto se quiere financiar con deuda de repente, eh, y esa deuda, como vos bien dijiste, la deuda está llegando a sus límites, y no podemos seguir creciendo en nuestros valores porque no los podemos cubrir. Fíjate que en el tema de deuda la preocupación no tiene que ser el capital, sino tiene que ser el pago de interés. Porque por ley en Paraguay los intereses se tienen que pagar con ingresos genuinos del Estado. Vos podés Hacer un rollover del capital, es decir, sacar una deuda y con esa deuda pagar otra deuda, lo que, se, lo que se conoce vulgarmente con bicicleteo, pero eso no se puede hacer con los intereses. Hoy tenemos arriba de 500 millones de dólares de pagos de intereses, lo cual ya le da una rigidez importante al presupuesto público. Y encima de eso, nosotros recibimos alrededor de ese mismo monto en dólares de Itaipú y de Yacinotá, con lo cual estamos calzados y en el límite, en términos de la cantidad de dólares que necesita el Estado para hacer frente a sus compromisos financieros. Uh -huh. Si nosotros seguimos generando deuda el problema que vamos a tener es que el Ministerio de Hacienda va a salir a comprar dólares al mercado para poder hacer frente a esta deuda y eso se puede generar mucho desequilibrio del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces la situación es una situación de límite, donde tenemos que tomar medidas que sean medidas realmente transformadoras y empezar a, a, a garantizar ciertas cosas. A nosotros como ciudadanos, a vos, a mí y a, cualquier, a, a cualquiera de los oyentes, lo que le interesa es tener electricidad, tener agua, tener desagüe fluvial, desagüe local, Eso es lo que le interesa. ¿verdad? Le interesa tener un sistema de comunicación, de internet que funcione. Y creo que el Estado no tiene la obligación de proveer esos productos. El Estado lo que tiene es la obligación de garantizar que esos productos lleguen al ciudadano. Uh -huh. Y esto hay que, hay que darle una vuelta de roca y hay que pensar en estas cosas. Y está en otros temas. No podemos seguir siendo el país que tiene el menor nivel de cobertura social de América Latina.
1: Así mismo. Pero no no podemos
0: seguir, tener 22% de nuestra población con jubilación y hacer LOAS porque resulta que eh, nuestro programa de adultos mayores crece. El programa de adultos mayores debería de crecer porque es un programa para asistir a gente a gente de tercera edad en situación de pobreza. Y si decrece, quiere decir que hay menos gente de tercera edad en situación de pobreza, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo incluir a nueva gente dentro de los sistemas jubilatorios y dentro de sistemas de salud autofinanciados. Paraguay ha sacado de la pobreza a más de 3 millones de personas en los últimos 20 años pero no generó un sistema de seguridad social para esa gente que salió. A esa gente la tenemos que proteger para evitar que vuelvan a caer dentro de la pobreza. Fíjate que los desafíos de Nicanor Duarte Fruto en el 2003 o de Fernando Lugo en el 2008 eran desafíos de sacar a mucha gente de la pobreza. Hoy, si bien sigue existiendo gente en la pobreza, hay un doble desafío. Seguir sacando a gente de la pobreza y sostener a claro, la gente que, que no vuelva a caer en pobreza.
1: Vida. claro.
0: Correcto. Uh -huh. Y eso significa redes de seguridad social, sistemas de seguridad social. Hoy, 85%, 82%, por ciento, si mal no recuerdo, de la población trabaja en pymes uh -huh. o trabaja por cuenta propia. Pero no hay jubilación para la gente que trabaja por cuenta propia, claro. ni para los dueños de empresa. Aunque esa empresa tenga tres empleados y los tres empleados son familiares. Esa gente se ha formalizado tributariamente hablando, porque paga su IVA o paga su, su, sus impuestos, pero no tiene ninguna cobertura del Estado. Estos son los desafíos los desafíos de, 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 de Santi Peña, me parece a mí. Y a esto le tenés que sumar, que acá hay mucho por ganar también, también, Benjamín. ¿Por bueno. qué? Porque si nosotros podemos generar un ahorro jubilatorio importante, podemos generar en 10 años 20, 30 mil millones de dólares que puede transformarse en inversión, y puede generar una catapulta importantísima para que este país salga adelante, mucho más de lo que ha podido hacerlo en los últimos 20 años, así que estamos en una en una bisagra digamos, bueno. en, un, en un cruce de camino y, y todo dependerá, y de acá hay de gestión del Estado que va, va a jugar un rol muy importante
1: Seguro, seguro, interesantísimos los temas, ojalá que este debate se desarrolle, como decís eh, bueno, hay, hay consideraciones ideológicas, doctrinarias y la experiencia práctica local e internacional que deben formar parte importantísima de, de esta discusión. Vamos a avanzar por ese camino con certeza en los próximos meses. Te agradecemos mucho por el tiempo, Manuel. Muy amable.
0: No, por favor, ven a mí. Eh, un abrazo para vos, para Angélica, Un gran saludo a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, economista Manuel Ferreira. Y te digo, independientemente de si la fórmula...